0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga.
1: Padre, danos, danos Señor tu palabra en este día, abre nuestra mente, nuestros corazones y permite que podamos Señor eh, eh, recibir, eh, masticar, digerir esta palabra y que sea una realidad en nuestras vidas Aleluya, tu palabra que se forme en nosotros, porque la palabra eres tú y tú eres la palabra Señor, Aleluya Y nosotros tú nos has llamado a ser un espejo, a reflejar, a reflejar a ti, tus ideas, tu corazón, como tú sientes Y esa es nuestra meta en este año y en este siglo Señor, reflejar a Jesús que Jesús se forme dentro de nosotros. Gracias por este gran privilegio de ser parte de esta familia tan preciosa, Señor. Y ahora pido que tú nos cuides, que tú nos guías y que tú nos llenes de tu Espíritu Santo. ¿Para qué? Para disfrutar, Señor, el tiempo que tenemos en esta vida y para ser un ejemplo, ¿me entiendes? Algo que otros puedan ver y que algo... Que ellos puedan agarrarlo y seguirlo Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús Amén, 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 amén Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2 El, el apóstol Pablo fue el padre de la iglesia en Filipo Yo creo que se dice en español, ¿verdad? En la iglesia en Filipo eh, Nada, un padre ama a sus hijos él fue apóstol. Apóstol quiere decir separado, ¿verdad? Separado, separado para Dios. Y el apóstol comienza iglesias. Y funda iglesias en diferentes partes, eh, normalmente el apóstol está un tiempo trabajando ahí totalmente con, esa, con ese pueblo y más adelante cuando ya hay una cosa establecida que está allá corriendo con gente local de ese lugar Dios lo mueve a otro lugar a comenzar otra iglesia, pero el pastor se mantiene en comunicación y sigue enseñando ¿verdad? Y a veces el, el apóstol manda personas que les predique, qué sé yo qué. Entonces eh, Pablo, Pablo es el apóstol Pablo y esta iglesia son sus bebés, son sus nenes. Él los ama y entonces él está escribiendo esta carta eh, pa, porque no, no había internet, teléfono y nada de eso. Entonces ellos escribían una carta y alguien la llevaba. ¿Sabe? Ellos corrían, ¿sabe? un mensajero corría y le, iba, le llevaba esas cartas y, y una buena parte del Nuevo Testamento son las cartas que Pablo le escribía a sus iglesias okay. Él está nutriendo a sus hijos espirituales en este capítulo Y aquí vemos muchas cosas buenas que él les dice eh, Como que les da sugerencias a cosas que ellos deben eh, tratar de hacer Que... Eh, bueno, el Señor ha permitido que esas cartas lleguen a nosotros Porque son instrucción para nosotros también ¿ves? Así es que, ¿qué pasa? Eh, hay una parte donde dice que Pablo Como que estuvo un tiempo por allá solo con el Señor directamente El Señor lo preparó porque la obra de Pablo fue algo grande Él fue el que comenzó a llevar el mensaje a todo el mundo Él fue el que salió porque los discípulos originales estuvieron por Jerusalén. Pablo fue el que comenzó a viajar el mundo entero. Un trabajo muy difícil, muy difícil. Y Dios estuvo con él eh, un tiempo concentrado. Entonces, él está llevando lo que el Señor le compartió a él a, a, todo, a todo el mundo. A sus discípulos y a todo, a todo el mundo. Y así ese mensaje llega a nosotros, ok, él está dándole de comer a ellos y las cosas que él le habla a la iglesia de los filipenses son cosas muy buenas para nosotros seguirlas y es la vida de Jesucristo, todo es el Señor, la excelencia de per se es Cristo, Cristo es la excelencia, la excelencia es él y la excelencia está en él, ok, son muy buenos para nosotros seguirlas estas cosas. Ahora comenzando esta etapa de nuestra vida. Vamos a hacer el ayuno ese. A mí me gusta comer de todo. Pero vamos a someter ese cuerpo, ¿verdad? Porque queremos buscar acercarnos al Señor. No es un, ejer no es un, ejer un ejercicio religioso, sino que es que queremos como concentrarnos por esos eso, 21 días en acercarnos más y más al Señor. Así que vamos a comenzar, Libro de Filipenses capítulo 2 en el versículo 1 y vamos a, a, a ver qué es lo que Pablo comparte con la iglesia. Pablo dijo en otra parte, imítenme a mí de la manera que yo imito a Cristo. ¿Eh? Así que eso no es nada malo, eso no es nada malo, esa es la instrucción de Dios que viene a, a través de Pablo Cuando los pastores aquí se paran y dicen Lo que dice la pastora No hay que buscarle las cinco patas la, al gato Cinco patas al gato Ella está aquí porque Dios la tiene aquí Para ser una luz, una inspiración, una dirección Para las mujeres, las hermanas que llegan a esta iglesia ¿Me entiende? y, y no, no quiere decir que ella se crea la gran cosa es que ella está compartiendo lo que Dios le ha dado a ella a todos ustedes y así es que Dios puso esto y lo mismo con el pastor por supuesto dentro de eso cada uno de nosotros tenemos una personalidad, un temperamento diferente pero de todas maneras lo que queremos es que Cristo se forme en nosotros entonces yo nunca tuve hijos Yo que tengo un schnauzer Una perrita que yo la quiero mucho Se llama Melody Anyway, Pero eh, el, el padre, la madre Tiene que corregir y disciplinar a los hijos Porque si no acaban No es cierto La misma perrita si no, si no la controlamos Se queda con la casa ¿verdad? Okay. Vamos a Filipenses 2.1 Dice Por tanto si hay alguna consolación en Cristo Cuando yo me convertí Yo estaba entrando en una depresión profunda ¿Cuántos se han sentido Consolados por el Señor? Sí. ¿Verdad que sí? Por favor, consolación si, alguien, si hay algún Consuelo de amor En Cristo aprendemos Comenzamos a aprender lo que es el amor Y cómo amar y cómo expresar Ese amor ¿Verdad? Qué dicen las hermanas no es que tú me digas que me amas es que yo lo, lo siente, lo perciba en tus acciones y los hombres tenemos que aprender eso tenemos que aprender eso somos diferentes okay. si sí, hay alguna comunión del Espíritu el Espíritu Santo en uno hay cosas ahí en uno que ni sabemos que estamos ahí y el Espíritu Santo comienza a trabajar con uno y empezamos a desarrollarnos en el, en el Espíritu afecto entrañable, si sí, alguna misericordia. Wow, yo siento que el Señor tiene ha tenido misericordia de mí, pero una cosa tremenda. ¿Verdad? Si uno fuera Dios, aplasta a la persona como una cucaracha, ¿verdad que sí? Pero Dios es tan paciente, tan amoroso, tan, tan y tan y tan y tan bueno. Vamos al versículo 2, por favor. Ay, completad mi gozo Sintiendo lo mismo Tendiendo el mismo amor unánime Sintiendo una misma cosa eh, En uno de los servicios En esta mañana el pastor expresó Que la iglesia tiene una visión Dios nos ha llamado De cierta manera Somos una iglesia de cierto corte ¿Verdad? Ay, cambiar al mundo Para el mundo de allá afuera Esas son palabras fuertes Y no todo el mundo lo entiende ¿Verdad? Entonces, aquí van a pasar todo tipo de personas, pero nosotros cada uno tenemos que asegurarnos que estamos en la misma página. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Eh, no es que cada uno, ¿sabe? la gente no se para aquí a cantar y cada uno está cantando un solo, ¿verdad? No, 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 estamos cantando juntos, ¿verdad? la misma canción, el mismo mensaje y cuando eso se compagina así, todo el mundo juntos, uf, hace tremendo uh, efecto en el, en el mundo de allá afuera. ¿Qué dijo Cristo? Cuando, cuando la gente vea la manera en que ustedes se aman, entonces me, va, me van a creer en mí, van a creer en mí. amén Vamos a seguir con el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria Antes bien con humildad Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Esto no es algo natural en los seres humanos El nene que tiene los diez juguetes Se empeña en que quiere el juguete del nene que tiene uno Y, y tú sabes, el ser humano mientras más tiene, más quiere ¿Verdad? Y nosotros mismos tenemos que cuidarnos porque si no es yo, 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 yo Lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo quiero Pablo no está hablando de que no, 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 el sistema es otro Cristo vino siendo Dios Todopoderoso y bajó y sacrificó su vida por nosotros Amén nada por contienda, no estén peleando, vanagloria, tratando de robarse el show, por favor. Esto no es show, esto es vida en Cristo. Vamos al versículo 4, por favor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Aquí aprendemos que no se trata solamente de mí, Sino que somos una familia. Todo el mundo tiene que caminar, todo el mundo tiene que crecer, todo el mundo tiene que comer. <ríe> y, y, está, y eso, eso, eso va para adelante. Eso va adelante. Okay, vamos a, entonces a seguir con el versículo 5. Muy importante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es la clave del asunto. La mente de Cristo se tiene que formar en nosotros. ¿ok? Eh, a mucha gente no le gusta la palabra sometimiento, pero el, el cristianismo es un camino de sometimiento. Nosotros estamos plenamente convencidos que hay un jefe, que hay una verdad absoluta. Entendemos que nosotros En la naturaleza normal no, no caminamos con eso Porque hay algo en nosotros Que quiere hacer las cosas A nuestra manera ¿Verdad? Cuando cantamos la canción esa I did it my way Lo hice a mi manera A la gente se le paran los pelos Y quieren llorar Porque sí, ese soy yo Eso es lo que yo quiero ¿Verdad? la canción es totalmente antibíblica ¿verdad? pero nosotros como fue un éxito grande la, la tenemos que presentar siempre y wow la gente viene y, y lloran y lloran y de todo ¿verdad? pero nada hay una voluntad que va por encima de todo eso y es la voluntad de Dios ¿verdad? así es que Estamos, estamos luchando la meta en el 2020 de la excelencia es la excelencia es que Cristo se forme en mi corazón amén y que Él reine ahí y que Él sea el que mande así que cuando pastor mañana tú, tú, tú estés soñando con ese churrasco tú sabes, tú tienes que orar que el Espíritu Santo obre ahí y lo cambie por un pedazo de tofu Ay, 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 ay. La mente de Cristo Vamos al versículo 6 El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como cosa a que aferrarse Siete por favor Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Ocho por favor y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nueve. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, diez, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Este, ese, ese pedazo trata de, de la humillación. El Señor es lo máximo, la potencia más grande del universo. Pero él vino aquí, tomó un cuerpo humano, se limitó a un cuerpo humano que siente dolor y tiene que comer y si no se baña peste y todo, tú sabes. Cogió un cuerpo humano por amor a nosotros, se humilló, se humilló. Pero la, la parte que yo quiero que no se olviden es que cuando él hizo eso, la, y la Biblia dice lo hizo por obediencia, él obedeció siempre a su Padre en el cielo. Dios lo levantó a él. ¿Ven? al Cristo hacer la obra que Él vino a la tierra a hacer ya el Padre dice no soy yo sino que ahora es Él lo levantó por encima lo puso a Él más arriba que el Padre Cristo es el Rey del Universo Cristo es el Rey de, de todo ¿me entiendes? porque se humilló se humilló, obedeció a veces el obedecer y humillarse le sabe a uno a algo que no es bueno, ¿verdad? Es es difícil para nosotros, es difícil para nosotros. Por eso Dios recalca eso siempre. A ver, humildad, humildad, obediencia, entonces, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿cuál es el que se va a sentar a la derecha tuya o a la izquierda ahí en el cielo? Y qué sé yo qué. Él dijo: el que le lave los pies a los demás, el que sea el más humilde, humilde el que sirva, el que sirva, se nos hace difícil servir. Se nos hace difícil servir. Sabes qué? En las iglesias pentecostales tienen servicios donde la gente se lava los pies unos a los otros. para mí eso sería difícil, ¿sabes? Como que en nuestra cultura como que no, verdad, no estamos, no estamos acostumbrados a eso. No, espero que no le esté dando ideas, pastor. Pero, el próximo año. pero es es, es es una práctica que la vemos en la Biblia, la vemos en la Biblia y Cristo le lavó los pies a los discípulos. Acuérdense, ¿verdad? Cristo, le, entonces es es la, es, tú sabes como que él quería que se, que se hiciera bien claro que eso es así pero lo que dice el versículo es que el Padre uf, lo levantó entonces donde yo quiero traer esto es esto esta iglesia está logrando cosas y en este año se van a lograr muchas cosas grandes Muchas cosas grandes Porque yo lo veo, algo está pasando aquí Se está juntando la cuestión Y el tiempo Cuando este, el pastor Y la familia vinieron eh, Nosotros mirando hacia atrás Vemos que era, era un tiempo de avivamiento Dios estaba detrás de todo eso Dios estaba orquestando Y moviendo las cosas Y se está sintiendo algo similar ahora Como que, verdad El, el arbolito está creciendo Y están saliendo florecitas y cosas tenemos que mantenernos humildes. ¿Ok? Porque Dios nos juzga porque estén pasando cosas tremendas y buenas aquí. Sí, llevamos el testimonio. El año pasado, testimonio, llevamos el testimonio y hablamos de lo que Dios hizo. Pero cuidado de no coger la gloria para nosotros. Siempre dándole la gloria a Él manteniéndonos humildes. Por la gracia de Dios, Dios permitió que yo estuviera ahí y fuera parte de eso que, que sucedió, lo pude percibir. ¿Me entiendes? Darle gracias a Dios, porque es un privilegio estar en medio de las cosas que Dios está haciendo. Amén. Humildes, dándole siempre la gloria al Señor dándole la gloria a Él. Dios no comparte su gloria. Y otra cosa que tenemos que recordar, a veces cuando Dios se mueve mucho, como que a la gente se le acaba el amor, no sé, como que se envuelven con ellos mismos. Entonces tenemos que recordarnos que de amar, amar. Y tenemos que amar a la gente más odiosa. Eso es lo que vino Cristo. Y a veces tenemos que amar gente odiosa que está sentada al lugar tuyo todos los servicios. No todo el mundo lo cae bien, vamos a honesto, ¿verdad? Y la tendencia es que se forman grupitos de gente que se llevan, pero a veces en la misma iglesia. ¿Y qué tú crees de fulanita? ¿Quién se cree? Ese traje. Ay, Dios mío. Amar, amar. Bueno, vamos al versículo 12. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. No como en mi presencia solamente Sino mucho más ahora en mi ausencia Ocupaos en vuestra salvación Con temor y temblor Vamos a aguantarnos ahí La salvación es gratis ¿Cuántos dicen amén? amén? Ay Dios mío Porque eso no se puede pagar ¿Verdad? No hay manera de pagar eso ¿Cómo tú, ¿Tú sabes? No, el Señor lo hizo Lo logró en la cruz por nosotros pero ahí la otra cosa es la santificación. Y en la santificación, ahí está el Señor en uno y uno también. Los dos trabajan juntos. Es un proceso como de limpieza, de crecimiento, de madurez. Así que le está diciendo aquí, ocúpense por vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe? Yo no le tengo miedo a Dios, porque yo amo a Dios y yo sé que Él es misericordia. Pero no me voy a meter con Él, Quiero problemas con el Señor. Vamos al versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que pone en ti el deseo de seguir a Dios, de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de crecer espiritualmente. Él pone el deseo en ti. Pero la parte importante es que Él pone el poder para hacerlo. Amén. Porque sin el Espíritu Santo te pones a leer la Biblia y te da sueño. ¿Me entiendes? El diablo siempre con sus cositas. Pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que ustedes pueden hacer esto. Esto sí es para ti. Tú lo puedes lograr. Porque Dios pone el querer y el hacer. Todo Él lo hizo. Ahí en la cruz, ya está hecho Lo que tenemos es que creerlo Agarrarlo y correr con eso ¿Verdad? Para adelante siempre No dejes que el diablo te diga ninguna otra cosa ¿Amén? Victoria en el Señor No porque yo soy la gran cosa Sino porque yo entiendo que Él es el que lo hace Él es el que lo hace en mí ¿Amén? Ok, vamos con el 14 Hacer todo sin murmuraciones y contienda, por favor. Si vamos a estar aquí, si somos parte de esa familia, que es una familia por una parte, pero por otra parte es un ejército, ¿ok? Si vamos a meter manos, vamos a meter manos, ¿ok? No vamos a estar murmurando y, no, y con contienda. No hay ninguna iglesia perfecta en ninguna parte del mundo. Ninguna iglesia es perfecta, ninguna es perfecta. Y si era perfecta y tú llegaste, uh, se dañó. ¿Entienden lo que le quiero decir? No hay ninguna iglesia perfecta. La gente se pone con murmuraciones. Ay, no, yo creo que esas luces, como que me molestan. No, que el sonido está muy duro, que no entiendo. Olvídense si, de en eso. Estamos todos luchando hacia adelante. Hacia adelante, tú sabes. Si el sonido está raro, ora por el sonidista. Si quiere ve y pone la mano encima, atrás, atrás. O sea, tenemos que buscar el lado positivo no murmuraciones y mucho menos contienda como los hermanos van a estar peleando entre uno y el otro o sea, así es que mientras más ese hermano te pisa siempre el callo y te ora por él ora por él vamos al 15 por favor verse 15 para que seáis irreprensibles y sencillos Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. Por favor, esto aquí es un paraíso. El mundo allá afuera está terrible. Hay mucho que hacer, hay mucha necesidad allá afuera. No vamos a estar piqui, 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 piqui entre nosotros. No, 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 no. Vamos a, a, a poner las contiendas, las cosas a un lado. Todo lo ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Permitimos que Dios sea el que arregle las cosas. Tú sabes, porque a veces pensamos, no, no, Dios es bueno y yo sé que Dios obra, pero yo no aguanto a este hermano. Y ya, tú sabes, no, 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 no. Ponlo en las manos del Señor y deja que el Señor bregue. Humillarse o sea, Hay mucho que ser allá afuera eso es otra cosa Si estamos peleando entre nosotros ¿Cómo le vamos a decir a la gente no? Amor, amor, amor Eso es lo que quiere el diablo Vergonzarnos ¿Me entiendes? Vergonzarnos Así que por eso Pablo nos habla de eso Vamos al 16 sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabe? Pablo los ama, él quiere ver que caminen y que, ¿sabes? ¿Cuánto no le encanta a un abuelo ver que el nieto se graduó de la universidad? ¿Sabe? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Pablo, Pablo está en esa cabeza. Bueno, entonces. Eh, Aquí tenemos del 19 al 24 um, No lo voy a exponer mucho El 19 al 24 Pablo ya está llegando al final de la carta Y habla de su discípulo Timoteo Sabe que el, el apóstol Bueno, todos los todos los hombres de Dios Los pastores Tenemos hijos espirituales ¿verdad? Personas que Dios ha puesto en, mi, en nuestro camino Que nosotros trabajamos con ellos y todos recogen algo de lo que uno enseña, de lo que uno trata de hacer con ellos, pero siempre hay, hay otros que recogen como un poquito más. Entonces Timoteo es el hijo principal espiritual de Pablo. Pablo fue un tipo bravo. Bravo fue a Pablo fue apedreado varias veces, lo tiraron por un barranco una vez eh, y, y lo dejaron por muerto más de una vez, pero él siempre regresaba, regresaba, seguía hacia adelante. Era bien, bien, bien tremendo. Entonces, Timoteo... Timoteo tiene algunas cosas muy interesantes Él no venía de la línea judía Él era griego Venía de otra cultura Pero él entró fuertemente ¿Por qué? Porque sus, sus padres Creo que era la mamá y la abuela Lo enseñaron bien en los caminos del Señor Y él se hizo tremendo pastor, predicador Un hombre fuerte Y peleaba en contra de las huestes del enemigo La idolatría y todas las cosas que no eran de Dios hasta que finalmente fue tan fuerte el empuje de él que lo mataron gracias hermano, gracias. lo mataron, a Timoteo lo mataron pero él fue un pastor, pastor de la iglesia de Éfeso y él, él, él Pablo aquí habla de que él le va a enviar a, a Timoteo, su hijo principal para que él les predique, le dé unos cuantos cultos bien buena gente verdad ¿Por qué es eso? Porque Pablo en ese momento estaba en la cárcel y en esos versículos dice que, a ver, les mando a Timoteo porque todavía no sé exactamente qué iba a pasar conmigo, lo que pasó con Pablo un poco después de eso fue que le cortaron la cabeza a Pablo también, verdad? Pablo dio, dio la vida pero Timoteo viene siendo un ejemplo de un buen discípulo, lean después las cartas de primera y segunda de Timoteo y pueden ver, lo que me fascina a mí es algo que dijo el pastor hoy, esto no es tremenda teología, no la bestia de diez cabezas y siete cuernos y, y, y esto y lo otro, no, 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 no. Pablo le habla de una manera muy práctica a Timoteo y el cristianismo para nosotros es así esto no es magia, esto no es vudú, esto no es cosa, ciencia de cohete, no. Esto es la voluntad de Dios, la mente de Dios, nosotros meternos ahí y entenderlo, digerirlo, que entre en nuestro corazón y lo vivamos, ¿me entiendes? Lo vivamos. Y Timoteo es un buen ejemplo de eso. Pero a mí me impresiona lo último de la carta que viene a decir en el 25 30. vamos a leer ese 25. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo está en la cárcel. ¿Y qué pasa? A veces en la cárcel los presos le faltan cosas. Entonces la gente prepara un paquetito y le mandan. Entonces, la iglesia de Filipenses, sus hijos, ¿verdad? Le prepararon un paquetito y Epafrodito sale de ahí y se lo lleva a Pablo. Un, una cosa de, de, de mucho amor de parte de la gente de su iglesia. Hija, vamos a seguir leyendo 25, 26, perdón. Porque tenía gran deseo de veros a todos vosotros y... Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado Él fue a estar con Pablo Entonces la gente en, 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 allá en, en Filipo Oyeron que Pafrodito está, como que está enfermo Pasa algo con él Vamos al próximo verso Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero Dios tuvo misericordia de él Y no solamente de él Sino también de mí Para que yo no tuviese tristeza Sobre tristeza Él allá yo, yo comenté en el otro servicio Nosotros hemos ido a cárceles en otros países La cárcel En Estados Unidos Es un hotel Hilton Comparado a las cárceles En otros lugares Ahí hay mugre, sucio moscas, mosquitos, peste, cuánta cosa. yo pienso que a lo mejor aquel se metió allá con Pablo y no resistía y se enfermó pero a punto de muerte Digo, pero no sé qué pasó, se enfermó bien mal pero dice que el, el Señor lo sanó y dice Pablo que le doy gracias a Dios porque a lo mejor si se le muere ese muchacho Pablo se siente muy triste 28 por favor Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son. Tener en estima a los que son como Él. 30. Porque por la obra de Cristo. Estuvo próximo a la muerte Exponiendo su vida Para suplir lo que faltaba De vuestro servicio por mí Ellos estaban lejos Así que él pudo llegar cerca Y servir a, a Pablo Ayudarle Entonces aquí yo veo Aquí yo veo tres niveles ¿sabe? lo que es el nivel del creyente de la iglesia, de la obra vemos a Timoteo que es el pastor, el predicador y vemos Epafrodito que es como decimos Juan de los Palotes una persona, una persona como tú, como yo, como cualquiera pero para Epafrodito ya el mundo no, no es importante para él lo importante para él es servirle al Señor, servirle al siervo de Dios, meterse en las cosas de Dios, llevó el regalo. Cuando Epafrodito regresa a Filipo, él es el que trae los papeles que Pablo escribió de su mano de la carta a los filipenses. ¿Me entiende? Él es el que lleva ese mensaje a ellos y hasta el día de hoy nos llega a nosotros. Hacen falta todos los niveles y cada uno de nosotros somos diferentes, aquí hay Epafrodito, aquí hay Timoteo, aquí hay creyentes normales pero no creen que un creyente es poca cosa porque en la hora de Dios el creyente eh, eh, apoya, el creyente sirve hay personas aquí que están, como decir, tras bastidores. Tú sabes que uno no los ve al frente, pero que están haciendo mucho en, en servir, en muchas diferentes cosas, ¿me entiendes? Y lo mejor es que usted busque a ver, yo sé que todo el mundo está busy, tenemos dos trabajos, los nenes, la escuela, que si yo qué. Busque a ver dónde usted se puede conectar y ser parte de algo en la iglesia. Porque primeramente no hay ninguna otra satisfacción más grande que sentir que uno está haciendo algo para el Señor en la obra de Dios que le está saliendo bien, ¿me entiendes? Eso da una satisfacción que ninguna otra cosa lo da, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos. Porque no, no, esta, esta no es una iglesia de, de gente dominguera, una hora mirando el reloj, cuando el gordo va a terminar de hablar? Tú sabes, no. Nosotros lo que queremos es que esto sea vida, que sea real, ¿Verdad? Y uno es edificado cuando uno se envuelve. Uno se envuelve. Entonces, hay personas aquí que tienen familiares que son misioneros. Los misioneros van y a veces se les muere el bebé, se les muere la esposa o los matan por allá. ¿Me entiendes? Ese es un nivel wow. Pero, pero, pero los hay. Y Dios va a levantar a algunas personas aquí a ese nivel. Y ya aquí hay, el pastor mencionó que hay once pastores ¿Me entiendes? Hay, hay, hay gente que están trabajando a nivel de Timoteo Pero todos nosotros tenemos esa carta de filipenses leenla, lean primera de Timoteo, segunda de Timoteo Esto es información que Dios quiere impartir a todos nosotros Porque Cristo quiere, el Padre quiere que la imagen de Cristo Se forme en el corazón de cada uno de nosotros como pueden ver esto no es ciencia de cohete esto no es una cosa de otro mundo esto no es una revelación especial que yo la tengo pero nadie más la tiene no esto es lo que dice la palabra en el viejo testamento decían enséñalen en estas cosas a los nenes y nosotros lo hacemos ¿verdad? eso es para todos así es que nada yo le doy gracias a Dios por ustedes y le doy gracias a Dios por el año 2020. Vamos, como decimos en Puerto Rico, vamos a meter mano, vamos a agarrar el toro por los cuernos, vamos a meter mano. La guagua sale ya mismo a, a predicar el, el mensaje de los matrimonios por todos lados. Y el pastor le va a estar mandando la gente que llaman a, a cada uno de ustedes. Usted va a tener la oportunidad de ministrarle a esas personas. Ejemplo, hay, hay gente aquí que llegaron con 20 mil problemas a punto de divorcio y cosas que Dios los ha ayudado, Dios los ha salvado y ustedes tienen un testimonio vivo del poder de Dios así que yo creo que sí, van a haber personas que van a ministrar a las personas que llaman porque para eso estamos, para qué queremos la excelencia en el 2020, para decir ah nosotros sí que somos los bravos, no para hacer lo que Cristo nos mandó Salir a todo el mundo Y predicar el Evangelio Por el amor de Dios Gracias pastor, que el Señor los bendiga
0: Aleluya El desafío um, Que tenemos es Mantener la pauta que está marcada en la palabra de Dios y hay personas que no les es suficiente cuando están conociendo a Cristo dice, quiero conocer más, mira más que Cristo y te vas a sobregirar, te vas a ir de los carriles y, y en estos tiempos un espíritu engañador un espíritu um, súper del engaño donde las personas empiezan a decir ven que te voy a enseñar algo eh, llegó un hombre a nuestra iglesia al principio, es decir yo tengo los misterios ocultos y yo decía wow tremendo y deja hacerte una pregunta esos misterios están en la Biblia y dice sí entonces yo le dije bueno yo lo voy a leer eventualmente uh, pero y si no están en la Biblia no quiero escuchar. Para que uno quiere meterse en esa cuestión. Um, en estos días uh, hemos tenido la oportunidad de conocer hombres súper dotados del Señor. Y yo tengo una revelación y el pastor Richie le dice, ven acá hay otra persona en el planeta tierra que piensa como tú. Y cuando le dijo que no, dice, mira no quiero, no quiero saber lo que tú sabes. Porque lo que yo, dice Richie, lo que yo voy a predicar va a contradecir todo lo que tú sabes. Porque lo mío es simple y sincera devoción a Cristo Quiero que las personas conozcan a Cristo Y que la vean en mi vida um, Conocimos hombres que eran predicadores uh, Eran miembros de la junta de predicadores De Promise Keepers hace un siglo, hace 25 años Pero no se congregaban en ningún lugar ellos iban a predicar a los grandes estadios Y grandes palabras Y yo creo personalmente Que si tú no eres una palabra Si tú no eres una persona integrada A una iglesia local Donde hay dos o más reunidos en su nombre Tú no te vas para el cielo La clave de la salvación Es ser parte de una iglesia ¿Quién es la iglesia? Ahí está a tu costado Estamos sentados Hemos estado juntos de más de 25 años y con Richie y con Angie 35, quiere decir que estamos en lo mismo que fue presentado Y por eso doy gracias por la vida del Pastor Richie um, Porque no ha cambiado su norte de amar a Cristo con todo su corazón Y cuando Cristo es el centro de nuestras vidas estamos bien Y no queremos superar eso, no, yo no quiero crecer espiritualmente tan grande Que ya no necesito congregarme, puede creer que hay personas que piensan así ya yo superé esa parte de estar congregado. Ah bueno, pues, pues, tú no vas para el cielo. Uh, entonces Cristo es esa, esa meta de nosotros. Queremos ser más como Cristo cada día. Él es el centro, Él es el, el dice, autor y consumador de nuestra fe. Él lo comienza y lo termina. En Él está envuelto la totalidad de los atributos del Señor. Estaba yo leyendo Colosenses 1.9. Que dicen que en él moró uh, toda la deidad verdad? Él eh, dice por lo cual también nosotros desde el día que oímos No cesamos de orar por vosotros y pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad Con toda sabiduría e inteligencia qué es lo que Cristo quiere y, y muchas personas están ocupándose en cien mil quehaceres Porque somos seres humanos tenemos muchas capacidades Uh, pero Pablo decía quiero conocer a Cristo y este crucificado Quiero alinear mi vida con agradarle a Él um, Vamos a ver, vamos a ponernos de pies y ver este video Porque yo, yo siento que si nosotros este año uh, no tenemos como meta en nuestra excelencia ser como Cristo Fallamos, fallamos uh, en una forma horrible um, Él siendo cabeza de su iglesia todo lo que Dios tiene está en Cristo y todo lo que Cristo tiene está en la iglesia. Viste cómo Dios hace todo en una forma completa. Todo lo que Dios tiene para nosotros está en Cristo y todo lo que Cristo tiene para nosotros está en la iglesia. Y cuando estamos fuera de esa norma perdemos el sentir. Y hay grandes, uh, ahorita está Oprah Winfrey por ejemplo, es una, una de las mujeres. Uh, que acaba de llenar un estadio completo de 15 mil mujeres. 15 mil mujeres escuchando de una mujer que no tiene a Dios en su vida. Entonces están diciendo, mi respuesta para el 2020 es comenzar con lo que me dice Oprah Winfrey. Qué triste, porque todas esas, todas esas mujeres son parte de unas familias. Ahí las brujas van a estar cada una volando por sus propias Parece, sabes que Cristo, el norte de cada mujer que sea Cristo, en la ancla del hogar que sea Cristo, que, que su presencia consume nuestro ser. Vamos a ver este, este video bien rápido.
2: La Biblia dice: Mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi Rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi Rey es un Rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva Él fortalece y sostiene Él guarda y Él guía Él sana al enfermo Él limpia a los leprosos Él perdona a los pecadores Él libera a los deudores Él liberta al cautivo Él defiende a los débiles Él bendice al joven Y Él sirve al infortunado Él recompensa a los ancianos Él recompensa al diligente Él embellece a los mansos Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la la del conocimiento, él es la fuente de la sabiduría, él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, él es la autopista a la santidad, él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero él es indescriptible, él es incomprensible, él es invencible, él es irresistible. Tú lo conoces No lo puedes sacar de tu mente No lo puedes soltar No puedes sobrevivir sin Él No puedes vivir sin Él Los fariseos no pudieron detenerlo Porque ellos entendieron que no podían ser detenido, Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús.
0: Él realmente es la clave de la vida, Él viene a traer vida en abundancia, Él es el que suple toda nuestra necesidad Vamos a leer, yo había dicho Colosenses 1.9, es Colosenses 2.9 donde dice en Él moró toda la plenitud de la Deidad En Él habita corporalmente, cuando tú estás enchuflándote a algo Ayer estaban discutiendo dos hombres Dice, No, porque yo no creo en esta cuestión de seguir iglesia, seguir religiones, seguir personas Pero realmente enchufarte en Cristo es la clave de nuestra existencia y, y muchas personas ven que este comportamiento no es que estamos nosotros diciendo Que yo soy la gran cosa, sino que estoy conectado a la gran cosa Y, y fuera de Cristo no hay vida Fuera de él no hay propósito, hay un vacío Señor te damos gracias por la palabra que trae Pastor Richie rey En el 2020 Señor será nuestra meta alcanzarte a ti Señor Y poder en ti ver la excelencia de todo nuestro comportamiento Ver en ti la excelencia de toda nuestra comunicación Que podamos comunicar esa, esa presencia del amor de Dios Eso es lo que hiciste Que podamos Señor ser ejemplo en tu sufrimiento que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros que este año sea un año de no faltar Señor los servicios uh, el miércoles vamos a servir la Santa Cena Señor uh, estos 21 días vamos a nosotros um, celebrar un ayuno Señor um, mirando tu presencia buscando una intimidad estrechar la distancia de donde estamos a donde tú quieres que nosotros estemos oh Dios que seamos una bendición y un refrigerio para el entorno en que convivimos Señor Que tú dices mayormente aquellos de la casa de Dios Señor Que sí sea un lugar especial y prioritario estar aquí entre aquellos que te aman a ti Señor Que podamos servirnos los unos a los otros y así poder servir a los que están fuera del reino Señor Aquellos que todavía no te conocen te damos gracias por tener al Pastor Richie y a Angie. Pedimos que tú los bendiga. Que ellos estén en buena salud. Que se sientan Señor abrazados por el cuerpo de Cristo. Apreciados, valorados Señor. Y que juntos podamos mostrarle al mundo. Cómo es que se hace esto de la fe cristiana. qué es el caminar cristiano. qué es una iglesia. ¿Qué es la palabra de Dios, la salvación? ¿Qué es un discípulo, Señor? ¿Qué es negarnos a nosotros mismos? En lo que lanzamos esta, este autobús en esta ciudad, Señor, uh, que está llena de destrucción. El divorcio es una plaga sobre la ciudad de Miami, Señor. Y queremos en el nombre de Jesús detener esa destrucción, Señor. Queremos que las casas sean uh, casas... Donde el amor se haya, donde el padre y la madre Señor en un matrimonio puedan convivir Señor de forma que la familia sienta un refrigerio, una bendición, una paz oh Dios Quita el adulterio de esta ciudad Señor, quita la infidelidad Señor, quita la lujuria, quita todo sentimiento perverso, diabólico que viene a matar, robar y destruir Señor Danos Señor líderes que temen a Dios te damos gracias que nuestro presidente estuvo en Miami esta semana Señor y que la iglesia pudo orar por él y pudo bendecirlo y pudo pronunciar palabras de propósitos para este tiempo Señor. Guarda su familia tú has dicho que nosotros oremos por las autoridades Señor que tú puedas Señor librarles Señor de toda acechanza del enemigo nosotros reprendemos toda obra de tinieblas sobre nuestra ciudad, sobre nuestro país Señor Y que podamos Señor proclamar la paz, el gozo y la justicia del reino de Dios uh, Sobre aquellos que temen a Dios oh Dios Pedimos que tú seas glorificado Señor Pedimos Señor que si tú estás a favor de nosotros ¿Quién podrá estar en nuestra contra Señor? Señor rescata, salva y que tu iglesia sea esa novia resplandeciente Señor Sin mancha y sin arruga que está continuamente en una, cons una consagración, una relación íntima con su amado Señor Pedimos tu bendición y tu paz sobre todas las familias de la iglesia Cielos abiertos sobre nuestras casas Señor Prosperidad y bendición, uh, buenas cosas sobre nuestros um, lagares Señor Sobre nuestras, uh, uh, las compuertas del cielo se derramen para suplir Toda nuestra necesidad Queremos que tú sanes al doctor Blas Prieto En el nombre de Jesús Señor Queremos ver esa realidad Nos vamos a regocijar Escuchando las buenas nuevas Queremos escuchar que tú liberte este año A, a Renesito Señor Abre la puerta del de, de, de prisión Señor Y que tú hagas tu obra gloriosa Señor Tú eres nuestro libertador Y en ti esperamos En el nombre de Jesús El pueblo de Dios dice Amén, Amén. Salúdense en el amor.